0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und heute mal wieder etwas ganz Besonderes, nämlich eine sogenannte Solo-Folge. Sprich, heute hörst du nur mich. In den letzten Wochen und Monaten hatten wir sehr, 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 sehr viele, wie ich finde, wahnsinnig spannende Interviewgäste und wenn ich alleine daran denke, in den letzten Wochen mit dem Stefan Maywald und der Martina Eberl, ganz tolle und auch tatsächlich ja wirklich renommierte und bekannte Gäste, die selbst mir neue Dinge beigebracht haben in diesem Podcast. Also tatsächlich habe ich da wirklich viel, viel Neues gelernt und viele gute Dinge auch für mich wieder mitgenommen und das ist eigentlich das Coole an diesem Podcast, für mich zumindest, dass es so ein bisschen so eine eigene Fortbildung so, aber nicht zu lange quatschen, denn wir wollen in den Endspurt dieser verrückten Golfsaison ja, einsteigen, hätte ich jetzt gesagt. Also wir wollen diese Corona-Saison 2020 nochmal zu einem guten Ende bringen und ich bin total happy, dass wie es mir scheint, ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz viel Golf gespielt haben. Und ich bin auch bei mir in meinem Club hier total happy, denn meine ganzen Mannschaftsspieler, das ist immer so ein bisschen die Befürchtung, ne, keine Mannschaftsturniere und so weiter. Aber nein, alle mega motiviert. Es hat wirklich Bock gemacht, dieses Jahr zu trainieren. Und wir haben es für viele gute Dinge genutzt. Und ich möchte jetzt diese Podcast-Folge nutzen, um einmal... Ja, so ein bisschen die Clubmeisterschaften in diesem Jahr vorzubereiten. Im letzten Jahr haben wir sie mit einer langen Facebook-Live-Reihe äh, ja, vorbereitet, sage ich jetzt mal. Und das haben wir vor allem in der Erfolgreich-Golfen-Gruppe gemacht. Wenn du da noch kein Mitglied bist dann, und du bei Facebook bist, dann solltest du dort Mitglied werden. Einfach mal Erfolgreich-Golfen eingeben auf Mitgliedschaft. Ich weiß gar nicht, wie das dann heißt. Ne? Ein Mitgliedsantrag musst du da stellen. Das ist wie im Golfclub, musst du einen Mitgliedsantrag stellen. Und dann schalten wir dich da frei. Das Coole ist, da sind mittlerweile über 4000 Menschen drin und da wird wahnsinnig viel drin geschrieben und jetzt aber nicht irgendwie nur, ich sag mal, uninteressante Dinge, sondern da geht es wirklich um das Golfspiel, um Training, um Tipps und um Tricks. Also eine richtig coole Gruppe, wie ich finde. Und ich möchte jetzt diese Podcast-Folge nutzen, um meine fünf Tipps für deine perfekte Vorbereitung auf die kommenden Clubmeisterschaften zu geben. Denn es sind jetzt ja mit. Veröffentlichung dieser Folge dann auch nur noch zwei Wochen, bis die Clubmeisterschaften starten, losgehen. Die sind ja immer am ersten vollen Septemberwochenende jeden Jahres. Und da gibt es jetzt tatsächlich einige Dinge, die man auch so im Endspurt noch machen kann. So, und lass uns da mal direkt einsteigen. Also Punkt Nummer eins. Wenn du jetzt in den nächsten Tagen und Wochen trainieren gehst, dann solltest du dich auf deine drei Scoring-Schläger konzentrieren, sprich auf den Driver, auf deine Wedges und auf den Putter. Denn diese drei Schläger sind die Schläger, mit denen du so roundabout je nach Spielstärke zwischen 60 und 80 Schläge, 60 bis 80, sorry, 60 bis 80 Prozent aller deiner Schläge auf einer Golfrunde spielst. Und worauf kommt es jetzt an bei diesen drei Schlägern? Natürlich kommt es beim Driver auf die ultimative Schlaglänge an, denn Schlaglänge zählt, das ist doch ganz klar. Und vielleicht hast du schon unseren Länger-Driven-Kurs, vielleicht kennst du den, ich verlinke den nochmal, das ist ein 8-Wochen-Trainingsplan, den der Markus Papst und ich durchführen, aber natürlich wird er jetzt in zwei Wochen nicht mehr, ich sag mal, die Ergebnisse anschlagen, aber zumindest solltest du da mal reinschauen. Wir geben dir 60 Tage Geld zurück Garantie, der kostet nur 79 Euro und ich möchte es gar keine Werbung hier machen, aber das wäre auf jeden Fall ein Kurs, mit dem du es schaffen wirst, deinen Driver deutlich weiter und konstanter zu schlagen. Also Nummer 1, Schlaglänge zählt und wenn du kurzfristige Ergebnisse jetzt erzielen willst, dann empfehle ich dir die Superspeed Sticks. Das ist so ein Dreier-Trainingsset mit unterschiedlichen Gewichten und das Training damit dauert so zwischen 8 bis 10 Minuten pro Tag. Und damit wirst du auch schon jetzt in ja, zwei Wochen sicherlich signifikante Ergebnisse in deiner Schlägerkopfgeschwindigkeit erzielen und damit auch in der Schlagweite. Wenn du jetzt sagst, ich bin lang genug, dann empfehle ich dir für den Driver meine absolute Lieblingsübung für Präzision, nämlich Korridortreffen. Das heißt, du nimmst dir 14 Bälle, ...für die 14 Drives, die du wahrscheinlich auf den Paar 4s und Paar 5s bei dir auf dem Platz schlägst. Suchst dir auf der Driving Range einen Korridor, je nachdem wie breit die Fairways bei dir sind. Zwischen 20 bis 30 Metern. Und jetzt schlägst du diese 14 Drives in diesen Korridor mit voller Routine. Und zählst, wie häufig triffst du diesen Korridor Carry. Also wie häufig landet der Ball wirklich auch in diesem Korridor. Und du wirst merken, dass du einen viel besseren Fokus im Training bekommst, wenn du diese Übung durchführst, weil du eben auf einmal naja, den Ball wirklich in ein Ziel schlagen willst und wahrscheinlich nicht einfach nur sagst, naja, ich möchte da hinten zu 150 oder zu 200 oder wie auch immer, sondern du sagst, okay, ne, du musst dir natürlich auch wirklich vorstellen, wie breit ist dieser Korridor, der soll ja tatsächlich so diese Fairway-Breite haben und dass du jetzt diesen Korridor treffen willst. Wie gesagt, mit voller Routine. Und du zählst dann einfach mal, wie häufig triffst du denn diesen Korridor. Und wenn du diese Übung so ein paar Mal gemacht hast in den nächsten Wochen, dann wirst du entweder merken, dass du ganz dringend eine Driver-Trainerstunde brauchst. Und dann weißt du ja, wo du richtig bist, nämlich bei uns bei Golf in Leicht. Und auch dann empfehle ich dir den Kurs länger driben. Ich verlinke den einfach mal in den Shownotes. Oder du gehst natürlich zu deinem Trainer und lässt den noch mal schnell drüber gucken. Also das ist der Driver. Und nochmal, beim Driver zählt Länge vor Präzision. Natürlich, wenn Länge, ich sag mal, so unpräzise wird, dass du 50 Meter Abweichung hast, zu, zu fair Mitte, dann macht es auch keinen Sinn. Aber ich glaube, die, die lang schlagen, die sind meistens auch, naja, gar nicht so unpräzise. Scoring Schläger Nummer 2, das sind die Wedges. Und damit meine ich alle Schläge 100 Meter und näher zur Fahne. Denn auch das sind wieder wahnsinnig viele Schläge oder prozentual gesehen wahnsinnig, ein wahnsinnig hoher Anteil an Schlägen, die du in diesem Bereich auf dem Platz spielst. Denn ich sag jetzt mal, du triffst wahrscheinlich so roundabout irgendwas zwischen 8 bis 12 Grüns in Regulation, also so, dass du zum Paar mit zwei Putts putten kannst. Und der Rest sind Annäherungsschläge oder irgendwelche anderen Wedge-Schläge, zum Beispiel an einem Paar 5, wenn du den dritten oder vierten Schlag, je nachdem wie lang du bist, mit schlägst, mit dann schlägst du ja wahrscheinlich so irgendwas aus 50, 60, 70, 80 Metern. Und auch dann brauchst du wahrscheinlich dein Pitching Wedge. Tippe ich jetzt einfach mal. Nichtsdestotrotz sollten auch diese Schläger, also die Wedges, Pitching Wedge, Gap Wedge, Sand Wedge, Lob Wedge hast du ja nicht, ne? das weißt du ja, ich bin kein Freund des Lob Wedges, also das Lob Wedge hast du spätestens jetzt, wenn du das hörst, hast du es aussortiert. Und wer es noch nicht aussortiert hat, für den verlinke ich meine Folge zum Thema Lob Wedge. Hier auch nochmal, dann hör Sie dir nochmal an und dann, wenn du dann nicht überzeugt bist, dass du das Lobwedge rauspackst, dann kann dir auch keiner mehr helfen. Aber lass uns zurückkommen zum Wedge. Also da empfehle ich dir tatsächlich, dass du meinen Schlag, das Dreiviertel Wedge intensiv trainierst. Der Schlag geht so, dass du dich mit deinem, dass du dein Pitching Wedge nimmst. Du stellst dich so hüftbreit, vielleicht ein bisschen breiter mit deinen Füßen hin, hast den Schwerpunkt auf dem vorderen Bein. Jetzt greifst du deinen Schläger ganz normal, holst aber nur drei Viertel aus und schwingst voll nach vorne durch. Der Vorteil von diesem Schlag ist, a, wirst du merken, hast du genau diese Länge relativ häufig auf dem Golfplatz und b, mit diesem Schlag trainierst du mehrere Dinge. Nämlich zum ersten Rhythmus. Zum zweiten, wenn du diesen dreiviertel schlag beherrschst, dann beherrschst du auch kürzere Annäherungsschläge. Und wenn du diesen dreiviertel Wedge-Schlag beherrschst, dann beherrschst du natürlich auch vollere Schläge. Denn was passiert bei kürzeren Schlägen? Naja, du verkürzt einfach nur deinen Schwung. Und was passiert bei längeren Schlägen? Naja, du verlängerst einfach nur deinen Schwung. Also, dieser Dreiviertel-Wetsch, der wirkt wirklich Wunder. Und alle, die mein Buch der handicap verbesser gelesen haben und auch die Videos dazu kennen, die wissen, wovon ich rede. Wenn du es noch nicht ausprobiert hast, diesen dreiviertel Wedge-Schlag. Dann würde ich dir wirklich empfehlen, bestell einmal mein Buch, der Handicap das verschenken wir oder das schenken wir dir, da zahlst du nur das Porto und da erkläre ich im Detail einmal schriftlich und dann bekommst du auch noch so ein paar Videolinks dazu, wie dieser Dreiviertel-Wettschlag denn aussehen soll. Aber im Grunde sieht er genauso aus, wie ich ihn dir jetzt gerade erklärt habe, nämlich genau dieses, du stehst ein bisschen enger, Schwerpunkt ist auf dem vorderen Bein, die Hände sind ein bisschen vor dem Ball. Im Rückschwung bleibst du mit deinem Schwerpunkt auf dem vorderen Ball, auf dem vorderen Bein, holst drei Viertel aus und schwingst dann aber nach vorne durch. Machst also ein ganz normales Finish. Das ist das Wichtige dabei. Und das ist ein mega guter Schlag, um eben kurze wie lange Schläge zu trainieren, um deine Präzision zu trainieren und vor allem auch um deinen Rhythmus zu, zu trainieren. Denn wenn du einen guten Rhythmus hast, dann wird dir viel, werden dir viele, viele andere Schläge auch sehr, sehr leicht fallen. So Und natürlich, wenn du dich jetzt schon in dem Bereich befindest, also 100 Meter und weniger, und dann würde ich wirklich sagen, mach dieses dreiviertel und trainiere dann bitte auch nochmal sehr, sehr intensiv. Also 50% deiner Wetschzeit sollten dann Schläge 25 Meter und näher zur Fahne sein. Denn das sind dann auch nochmal sehr, sehr viele Schläge, die du in diesem Bereich auf dem Golfplatz hast. Wenn du zum Beispiel nicht das Grün triffst, dann hast du immer so einen... 25 Meter und kürzer Schlag. Irgendwie ein Chip, ein Pitch oder ein Bunkerschlag. Also in diesem Bereich solltest du dich auch noch mal ganz, ganz intensiv aufhalten. Und der dritte Scoring-Schläger, der Putter, den können wir wirklich ganz simpel in zwei Bereiche unterteilen. Nämlich einmal in Richtungspatz und einmal in Dosierungspatz. Richtungspatz, das sind diese kurzen Putts so, ich sage jetzt mal für die ganz kurzfristige Vorbereitung auf die Clubmeisterschaften alle Putts zwischen 1 Meter und 2 Meter. Das heißt, es reicht völlig aus, wenn du jetzt in den nächsten Tagen und Wochen dich auf Putts zwischen 1 und 2 Meter konzentrierst. Und da ist der absolute Fokus darauf, dass du den Ball lochen willst. Das heißt, da musst du wirklich jeden Ball mit... Grün lesen, mit ausrichten, mit all dem, was du machst, um die Linie herauszufinden und die Linie möglichst genau zu treffen. Denn darauf kommt es an bei diesen kurzen Putts. Natürlich auch auf, ich sag mal, ein bisschen Speed, ein bisschen Längenkontrolle. Aber wer jagt jetzt schon einen 2 Meter Putt, 2 Meter drüber oder lässt den viel zu kurz? Also da kommt es wirklich auf die Richtung an. Darum konzentriere dich, wenn du diese kurzen Putts trainierst, auf die Putts und auf diese, auf diese Entfernung ein bis 2 Meter. Und der nächste Schritt, die Dosierungspatz. da empfehle ich dir, dass du jetzt nur Patts um die 15 Meter spielst. Und da ist dein Fokus, dass der Ball innerhalb einer Patterlänge am Loch liegen bleiben soll. Das heißt, du nimmst dir am besten 10 Bälle, gehst auf 15 Meter, gehst auf 15 Meter zu einem Loch, steckst einen Tien im Boden. Und jetzt pattest du so lange, bis du es geschafft hast, dass du jeden dieser 10 Bälle innerhalb einer Patterlänge am Loch hast liegen lassen. So einfach wäre das. Und so einfach kannst du diese drei Schläger trainieren. Und ich bin mir ganz sicher, diese drei Schläger, die werden dafür sorgen, dass du bei den Clubmeisterschaften, wenn du sie so trainierst, wie ich gesagt habe, beim Driver, Schlaglänge oder die Korridorübung, beim Wedge das Dreiviertel-Wedge und all diese kurzen Annäherungsschläge unter 25 Meter und beim Putten die 1-2 Meter Putts, die Richtungsputts und die 15 Meter Putts, die Dosierungsputts. Wenn du das machst, dann hast du einen so großen Anteil an Golfschlägen, die du auf dem Golfplatz durchführst, oder durchführen wirst, trainierst, dass natürlich die anderen Schläge jetzt nicht unwichtig werden. Aber ich sag mal, wenn du den Driver schon mal gut ins Spiel bringst, dann hast du schon mal die halbe Miete. Und wenn du dann auch noch gute Annäherungsschläge spielst und gut puttest oder großes Selbstvertrauen beim Patten aufgebaut hast, weil du eben so häufig diese 1-2 Meter-Putts auch im Training schon gelocht hast, hey, dann kann dir eigentlich nicht mehr viel passieren. Und natürlich wirst du zwischendurch auch dein Eisen 7 und auch dein Holz 3 noch trainieren auf der Dreiberg, da bin ich mir ganz sicher. Aber diese drei Schläger sollten in den nächsten Tagen im Vorfeld der Clubmeisterschaften. Wirklich so 80% deiner Trainingszeit ausmachen und wirklich so viel. Setze das um und ich verspreche dir, du wirst mehr Selbstvertrauen auf dem Platz haben und besser scoren. Also, das ist mein erster Tipp gewesen, die drei Scoring-Schläger. Zweiter Tipp. Wenn du es nicht schon machst, dann solltest du jetzt anfangen, Rundenanalysen durchzuführen. Warum braucht man Rundenanalysen? Rundenanalysen werden vorrangig immer erstmal dafür genutzt, Typisch Deutsch so ein bisschen, Oder vielleicht auch die Sportwissenschaft, dass man seine Stärken und Schwächen und vor allem erstmal seine Schwächen herausfindet, dass man also weiß, wo und in welchen Bereichen sollte man trainieren. Ich sehe es aber ganz anders, dass man Rundanalysen eigentlich viel mehr dafür nutzt, dass man Selbstvertrauen aufbaut. Denn wenn du jetzt ganz gezielt deine drei Scoring-Schläger trainierst, und Rundenanalysen durchführst, dann wirst du sehen, dass sich in diesen drei Bereichen, Driver, Annäherung, Schläger und Patten, dass sich da Dinge verändern in der Statistik. Das heißt, du wirst hundertprozentig sehen, dass sich Dinge zum Guten wenden oder zum Guten verändern. Das heißt, diese Rundenanalyse, die kannst du nutzen, um Selbstvertrauen aufzubauen, um herauszufinden, hey, das mache ich ja richtig gut, in dem Bereich bin ich ja gut und in dem Bereich bin ich ja gut. Und das ist ja eine Stärke von mir und das ist eine Stärke von mir. Darum, viele haben immer Angst, dass da ihre Schwächen rauskommen. Ich würde es gar nicht so sehen, dass man Rundenanalysen jetzt nur dafür nutzen sollte, um seine Schwächen herauszufinden, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt auch in so einer kurzfristigen Vorbereitung nutze Rundenanalysen dafür, dass du dein Selbstvertrauen aufbaust und dass du deine Stärken herausfindest und dann auf dem Golfplatz deine Stärken einsetzen kannst. Also wenn du anhand von Rundenanalysen jetzt zum Beispiel merkst, dass... 100-Meter-Schläge deine besten Annäherungsschläge sind. Was tust du dann? Natürlich, du versuchst doch alles jetzt, den Ball immer auf 100 Meter vorzulegen. Zum Beispiel an einem Paar 5, vielleicht den zweiten auf 100 Meter vorzulegen. Oder vielleicht schlägst du an einem Paar 4 nicht mehr mit dem Driver ab, sondern mit einem anderen Schläger, um dann den zweiten Ball auf 100 Meter zu spielen und dann von da aufs Grün zu spielen. Oder wenn du einen Recovery-Schlag spielst, dass du den nicht einfach blind nach vorne schlägst, sondern eben auf diese 100 Meter spielst. Also, Immer wieder, für mich sind Rundenanalysen dafür da, Stärken herauszufinden und diese Stärken dann auf dem Golfplatz auch einsetzen zu können. Und jetzt gibt es für mich mehrere Arten von Rundenanalysen, nämlich genau drei. Also erstens, du kannst jetzt schriftlich auf ein Blatt Papier, auf deine Scorekarte nachher auswerten, wie viele Abschläge, wie viele Fairways hast du getroffen, also wie viele Fairways hast du mit dem Abschlag getroffen. Wie viele Grüns in Regulation hast du getroffen? Grün in Regulation heißt, an einem Paar 3 bist du mit dem ersten Schlag auf dem Grün und hast zwei Puts zum Paar. Also immer wenn du zwei Putts zum Paar hast, hast du ein Grün in Regulation getroffen. An dem Paar 4 mit zwei Schlägen, an dem Paar 5 mit drei Schlägen. Du kannst dann noch, ich sag mal, notieren oder analysieren, wie viele Chips hast du gemacht, wie viele Pitches hast du gemacht, wie viele Bunkerschläge hast du gemacht, wie viele Puts hast du gemacht. Und so weiter. Also da kann man natürlich eine ganze Menge analysieren. Das Problem ist immer, wenn du es so schriftlich machst, du musst eben selber rechnen und du musst dich immer selber daran erinnern. Also das wäre die handschriftliche Analyse, die man machen kann. Die zweite Analyse ist, dass du nachher zum Beispiel auf mygolf.de oder in eine andere Analyse-Software all diese Daten eingibst. Ne? Also wie viele Fairways hast du getroffen? wie viele Chips hast du gemacht, wie viele Grüns hast du getroffen und so weiter. Der Vorteil jetzt, diese Analyse-Software rechnet dann im Nachgang für dich aus, wie viele Fairways triffst du prozentual, wie viele Grüns triffst du prozentual, wie, viele, was, wie ist deine pad quote Das heißt, diese ich sag mal, Nachgangs software wenn ich sie so nennen darf, haben den Vorteil, du musst schon mal nicht mehr denken oder nicht mehr selber rechnen. Und die dritte Form der Analyse, das ist tatsächlich für mich eine digitale Analyse, nämlich ich nutze die App vor. Früher hieß die die Das ist eigentlich die App, die ich am besten finde oder die Analyse-App, die ich am besten finde und die wir auch von Golf in Leicht empfehlen. Aber unabhängig davon, eine digitale Form, also sprich in App-Form oder es gibt ja mittlerweile auch ARCOS, so Aufsätze, Aufschläger, da ist der Vorteil, diese Apps und diese Techniken, die tracken schon auf der Runde dein Spiel. Das heißt, die sagen jetzt schon: Okay, auf der 1, da hast du einen Driver geschlagen und der ist so lang gewesen und damit hast du links auf dem Fairway bei, keine Ahnung, 150, 180, 240 Metern, wo auch immer gelegen. Und. Den zweiten Schlag, den hast du aufs Grün gespielt und zwar genau 4,87 Meter rechts unterhalb der Fahne. Und dann hast du zwei Patz gemacht und der zweite Putt war ein 30 zentimeter Pat. Das heißt, der Vorteil bei diesen digitalen Analyse-Softwaren ist oder Apps ist, dass du viel, viel, viel spezifischere Daten bekommst, die übrigens auch automatisch ausgerechnet werden und anhand derer du dann im Nachgang sagen kannst, okay, meine 5-Meter-Putts, die waren gar nicht so gut. Oder ich habe heute so viele Putts gebraucht, weil ich den Ball immer, zwar aus Grün geschlagen habe, aber ich war immer 15 Meter von der Fahne entfernt. Das heißt, diese Apps, die machen es dir noch leichter, oder diese, diese, diese Techniken die machen es dir noch leichter und vor allem viel komfortabler, deine Runde zu analysieren und eben deine Stärken herauszufinden. Und ich selber, ich nutze die App vor früher hieß sie von meinem Kollegen Oliver Neumann, wir empfehlen sie auch von, von Golf in Leicht aus, weil ich sie einfach super genial finde in den Dingen, die, die da rauskommen. Und vor allem ist das Coole daran, wenn dein Trainer auch vornutzt, dann kannst du mit deinem Trainer diese Daten nutzen. Und ich werde einen Link posten in die Show Shownotes, also auf die, da musst du einfach auf die, auf die Website bei uns gehen, golfinleicht.de slash podcast und dann in diese Folge. Und dann dann wirst du, wirst du eben da einen Link finden, sorry, ich bin gerade abgelenkt gewesen hier. Dann wirst du da einen Link finden, der es dir erlaubt, diese Vor-App für 60 Tage kostenfrei zu nutzen, ohne im Anschluss irgendeine Art von Abo oder sowas eingehen zu müssen. Wenn du dann sagst, jawohl, diese App ist mega gut dann schreibst du uns einfach eine E-Mail an hallo golf in leichtde und dann kriegst du ein Mega-Angebot für vor. Allerdings gilt das eben nur für golf leichtmitglieder Aber nochmal zurückkommend, bitte, bitte fang an, deine Runden zu analysieren. Wenn du es noch nicht tust, fange jetzt an, damit du deine Stärken herausfindest. Und, das ist doch auch das Coole daran, bei den Clubmeisterschaften werden ja zwei oder meistens drei Runden gespielt unter einem sehr auf einem sehr hohen Niveau mit viel Druck. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, deine Runden zu analysieren, dann findest du sehr, 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 sehr schnell heraus, wo eben deine Stärken und Schwächen sind und vor allem findest du es sehr schnell raus, weil du eben mit den Clubmeisterschaften ein wirklich hochklassiges Turnier spielst. Das war der zweite Tipp. Der dritte Tipp ist, wenn du es noch nicht hast, besorg dir mein Buch der Handicap-Verbesserer. Das findest du unter handicapverbesserer.de, das schenken wir dir, du bezahlst nur das Porto und was bekommst du in diesem Buch? Du bekommst erstens meine drei wichtigsten Tipps zum Thema erwartungslos golfen, zum Thema Dreiviertelwetsch und zum Thema Tai-Chi-Golf. Da geht es also einmal um mentale Stärke, einmal um Präzision und einmal um das Thema Golftechnik, wie du es trainieren kannst. Und vor allem das Thema erwartungslos golfen ist mir wahnsinnig wichtig, und darum würde ich dir wirklich empfehlen, dass du dir dieses Buch holst und ähm, natürlich entsprechend dann auch in, den, ja, also in dein Training einbaust. Ähm, so, also das war Tipp Nummer drei. Der ist ganz einfach. Du bestellst dieses Buch. Das ist innerhalb von circa einer Woche da. Und wenn du es jetzt schon gemerkt hast, all das, was ich jetzt erzähle hier zum Thema Clubmeisterschaften, natürlich, das gilt... Ich sag mal, für die Clubmeisterschaften, aber das gilt genauso für natürlich auch für alle anderen Turniere, die du spielst. Denn die Vorbereitung auf die Clubmeisterschaften ist ja nichts anderes als die Vorbereitung auf jedes andere Turnier, nur dass die Clubmeisterschaften natürlich das Highlight der Clubsaison sind. Aber so wie du dich auf die, Runden, auf die Clubmeisterschaften vorbereitest, so kannst du dich natürlich auch auf jedes andere Turnier vorbereiten. Das ist doch ganz klar. Mit genau denselben Tipps. Tipp Nummer 4 und jetzt kommen wir so ein bisschen in den mentalen Bereich. Streiche ab sofort das Wort nicht aus deinem Kopf. Und jetzt fragst du dich, hey, warum soll ich denn das Wort nicht aus meinem Kopf streichen? Ich mache ein kleines Beispiel. Ich möchte nicht nach links ins Wasser schlagen. Das kennst du bestimmt, oder? Das hast du doch bestimmt schon mal zu dir selber gesagt. Und was ist passiert? Richtig, du hast wahrscheinlich nach links ins Wasser geschlagen. Denn das Problem ist, unser Gehirn kann das Wort nicht nicht verarbeiten. Wenn du sagst, denke nicht an einen rosa Elefanten, der auf der Couch sitzt und einen Cappuccino trinkt. Was entsteht dann bei dir im Kopf für ein Bild? Klar, ein rosa Elefant, der auf der Couch sitzt und einen Cappuccino trinkt. Und genau das ist es nämlich. Wenn du auf dem Golfplatz anfängst mit, ich möchte nicht dahinschlagen oder ich möchte nicht überspielen oder ich möchte nicht über 100 spielen oder ich möchte nicht, keine Ahnung, irgendwas ins Ausschlagen, nach links schlagen, nach rechts schlagen, dann entsteht in deinem Kopf genau das, nämlich nach links schlagen, nach rechts schlagen, ins Ausschlagen und so weiter und so weiter. Und darum musst du deine Kommunikation, sprich deine Selbstgespräche, die, die du damit ja mit dir führst, auf dem Golfplatz komplett umdrehen. Anstatt das Wort nicht zu gebrauchen, solltest du lieber ganz konkret sagen, was du machen möchtest. Also anstatt ich möchte nicht ins Ausschlagen oder ich möchte nicht in den Bunker toppen oder ich möchte nicht keine Ahnung, links ins Wasser schlagen, solltest du dir ganz konkret vornehmen, ich möchte meinen Ball 100 Meter da vorne auf den Punkt schlagen. Oder ich möchte jetzt meinen Drive Mitte Bahn in die Richtung von der Fahne da hinten schlagen. Also... Du siehst, die Kommunikation, diese Art von Planung ist eine ganz andere. Anstatt etwas zu thematisieren, was du vermeiden möchtest, solltest du dich auf das konzentrieren, wo du hinschlagen möchtest. Und das ist das Entscheidende, vor allem für solche langen Turniere und wahrscheinlich auch mental anstrengenden Turniere wie die Clubmeisterschaften, dass du es da immer wieder schaffst, mit dir positiv zu reden, nicht im Sinne von schönreden, aber im Sinne von, dass du dir wirklich konstruktive Anleitungen gibst. Ja? Also dir wirklich sagst, was möchte ich jetzt ganz konkret tun. Und ganz, ganz wichtig, eben nicht in diese Vermeidungs- oder in diese, diese Abwehr-Selbstgespräche reinkommen, sondern wirklich in diese konstruktiven Gespräche reingehen. Und sobald du merkst, oh, ich habe wieder das Wort nicht benutzt, streichen und wie ich gerade schon im Beispiel erwähnt habe, in der Kommunikation genau umdrehen. Und der fünfte Tipp und das ist fast mein Lieblingstipp, denn wer das Interview mit Stefan Maywald in der letzten Woche gehört hat und Stefan Maywald ist ja wirklich jemand, der wahnsinnig viel Golf spielt, der spielt fast jeden Tag Golf, der hat so gut, der Mann. Nicht nur, dass er in Italien wohnt und permanent Sonne hat, auch noch in der Nähe einer der schönsten Städte der Welt, Venedig. Der spielt jeden Tag Golf und der sagt, ey Fabian, weißt du was, ich spiele keine Turniere, weil dieser Stress am ersten Abschlag, der ist mit zu groß. Das muss man sich mal vorstellen. Einer, der tagtäglich Golf spielt, der über Golf schreibt, der Golf atmet und lebt, der sagt, ich spiele keine Turniere, weil mir der Stress zu groß ist. Lieber Stefan, wenn du jetzt diese, diesen Podcast hörst, dann äh, bitte verzeih mir, ich, ich hoffe, ich durfte das so sagen. So, was kannst du jetzt aber tun, um diese Nervosität am ersten Abschlag zu besiegen? So, das ist ganz einfach. Erstens, du darfst dir sagen, dass selbst die besten Spieler der Welt am ersten Abschlag nervös sind. Also, Tiger Woods, Bernhard Langer, you name it, Justin, Justin Rose, Justin Thompson, wie sie alle heißen, auch die sind alle am ersten Abschlag nervös. Und die sind übrigens bei einem Major nervöser als bei einem normalen PGA-Turnier. Also darfst du bei den Clubmeisterschaften auch nervöser sein am ersten Abschlag als bei einem ganz normalen Clubturnier, was du vielleicht sonst spielst. Dienstagsdamen, Herrengolf, keine Ahnung, was es ist. Das heißt, da darfst du dich schon mal entspannen. Du darfst nervös sein, denn. Warum sind wir nervös? Naja, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Denn jede Runde sind zwar 18 Löcher, aber es ist ja was völlig Neues, was auf uns zukommt. Kein Mensch weiß, wie der heutige Tag verlaufen wird. Also, du darfst nervös sein. Zweiter Tipp. Konzentriere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Sprich, auf deine Atmung, auf deine Routine, auf deine Ausrichtung, auf deine Art von Probeschwimmen, auf die Art, wie du denkst, auf deine Körpersprache. Also auf, wenn du dich auf diese Dinge am ersten Abschlag konzentrierst oder auf deine Ausrichtung, dann wirst du merken, dass du zwar nervös bist, aber nicht ganz so nervös, als wenn du daran denkst, oh, was denken jetzt nun die anderen von mir, oh Gott, der nächste Flight guckt ja schon zu und oh, hoffentlich schnell weg vom ersten Abschlag hier, oh, den ersten Abschlag mag ich sowieso nicht. Du merkst, worauf ich hinaus will. Also... Auch der erste Abschlag ist nur einer von 18 Abschlägen. Du darfst nervös sein, aber du solltest versuchen, deinen Fokus auf Dinge zu lenken, die du kontrollieren kannst. Und nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, aber das sind wirklich Dinge wie deine Routine, deine Ausrichtung, deine Schlägerwahl, deine Körpersprache, deine Gedanken, deine Einstellung. All diese Dinge, die kannst du kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren, wie viele Leute dir zugucken oder ob der, der nächste Flight schon da ist oder was weiß ich, was du alles nicht kontrollieren kannst am ersten Abschlag. Darum kontrolliere diese Dinge, die du kontrollieren kannst und du wirst merken, deine Nervosität wird zwar immer noch da sein, aber sie wird ganz, ganz leicht sinken. So, und das waren meine fünf Tipps für die Vorbereitung auf die Clubmeisterschaften. Und nochmal, ganz kurze Zusammenfassung, erster Tipp, drei Scoring-Schläger, drei war Badges, Putter. Zweiter Tipp, Rundenanalysen durchführen. Dritter Tipp, mein Buch, der Handicap Lesen. Vierter Tipp, das Wörtchen nicht streichen. Fünfter Tipp, so besiegst du die Angst am ersten Abschlag. Und nochmal, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, diese fünf Tipps, die sind ja sozusagen universell für jede Vorbereitung auf ein Turnier. Vor allem für jede kurzfristige Vorbereitung auf ein Turnier. Natürlich Dinge wie die Angst vom ersten Abschlag, das wird hier nicht streichen. Auch mein Buch, der Handicap-Verbesserer lesen und Rundenanalysen, das sind natürlich auch Dinge, die bei dir mittel- und langfristig sich positiv auswirken werden. Aber vor allem die drei Scoring-Schläger, das Training, das ist immer etwas, was du sozusagen als Last-Minute-Training für dich nutzen kannst. Denn wenn du diese drei Schläger oder diese drei Schlägerfamilien trainiert hast, damit kurzfristig auch vielleicht Selbstvertrauen aufgebaut hast, dann wirst du immer sehr sehr gut vorbereitet in ein Turnier gehen. Und jetzt würde ich sagen, in dem Sinne ab auf die Driving Range, die drei Scoring Schläger üben, die Rundenanalyse starten oder die die App vorholen, den Link findest du in der in den Shownotes mein Buch holen unter der handicapverbesserer.de. Das Wörtchen nicht streichen und easy bleiben am ersten Abschlag, selbst Tiger Woods ist da nervös. Und jetzt Wünsche ich dir viel Erfolg bei den Clubmeisterschaften, viel Spaß bei den Clubmeisterschaften. Wenn du da jetzt noch darüber nachdenkst, spiele ich bei den Clubmeisterschaften mit? Ja, bitte spiel mit. Es ist das wichtigste Clubturnier im Jahr und es ist das sportlich wertvollste Clubturnier im Jahr. Und selbst wenn du nicht die Clubmeisterschaften gewinnen kannst, dann spiel trotzdem mit, denn du hast die Chance, zwei bis drei Golfrunden zu spielen, nochmal am Ende des Jahres. Ist es ist meistens sehr schönes Wetter bei den Clubmeisterschaften und vor allem erweist du eben dann auch natürlich den sportlich stärksten Spielern einen ja, Respekt, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber Anerkennung, dass du mitspielst, denn was gibt es Schöneres als eine Clubmeisterschaft, bei der wirklich viele Menschen teilnehmen und bei der dann auch am 17. und 18. Loch, das fand ich früher immer wahnsinnig toll als Spieler, schon Zuschauer da sind und mitfeiern und oder mitjubeln und mitfiebern und insofern würde ich sagen, melde dich jetzt bei den Clubmeisterschaften an. Ich wünsche dir viel Spaß und vor allem bin ich auf den Verlauf deiner Clubmeisterschaften gespannt. Schick mir gerne mal eine E-Mail an hallo.golfinleicht.de, wie es bei dir gelaufen ist, da bin ich wirklich gespannt und vielleicht auch welcher Tipp dir am meisten geholfen hat. In dem Sinne, mach's erstmal gut, bis dahin. Hier war der Fabian. Ciao ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen.